0: <تصفيق>
1: ينمو العلم
0: ويتقدم
1: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم
0: الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي. فاغفر ليروي كل تفظا والسنة الغراء شارحة له فما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا
2: ذات أكاذيبين
0: في في
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في لقاء متجدد آخر مع مادة الحديث الشريف ومع الحديث السابع عشر وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المتفق عليها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه حديث جميل جدا 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 وفيه من الفوائد الكثيرة يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه آنس بن مالك مرت معنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي الكلام عن هذه الشخصية الجميلة الحديث قال وجد حلاوة الإيمان أي شرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين وقوله لا يحبه إلا لله أي لا يقصد من حبه غرضا دنيويا بل يحبه لله تعالى قال المصنف هنا هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام فللإيمان حلاوة روحية ولذة قلبية لا تعدلها لذة أخرى ولكن لا يتذوق هذه الحلاوة إلا من وردت في هذه الصفات الواردة في الحديث أيها الأحبة الأفاضل دعونا ننطلق من حديثنا هذا اليوم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أيها الأحبة عندنا الإيمان وعندنا حلاوة الإيمان طبعا مر معنا سابقا أن الإيمان يزيد وينقص الإيمان قول وفعل واعتقاد ها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص الأعمال الصالحة تزيد السيئات المعاصي تنقصه وآمر معنا سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعا وستون أو بضعا وسبعون شعبة أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء وشعبة من الإيمان طبعا الحياه او مراتب الدين عندنا مرتبه الاسلام وعندنا مرتبه الايمان وعندنا مرتبه الاحسان. والايمان ايها الاحبه كما قلت لكم هو يتفاوت بتفاوت الاعمال الصالحه. وكلما الانسان ترقى في الاعمال الصالحه ايها الاحبه كلما تزود من الايمان وتزود وتزود حتى يصل الى مرتبه عظيمه مرتبه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذه المرتبة هي التي يصل فيها الإنسان إلى حلاوة الإيمان التلذذ بالإيمان وبأعمال الإيمان وبالطاعات وبالقربات هذه الحلاوة فعلاً التي أيها الأحبة أتمنى أن نشحذ الهمم أن نجاهد أنفسنا أن نصل إلى حلاوة الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا او وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الايمان. فحلاوه الايمان تلك الحلاوه التي يستشعرها الانسان من تدينه ومن علاقته بالله سبحانه وتعالى ومن اعماله الصالحه سواء القلبيه او الجوارح او الاقوال فالانسان حينما يترقى في هذه العبادات ايها الاحبه حينما يتزود حينما 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 يصل الى حلاوه الايمان حلاوه الايمان تجعل الانسان يضحي بكل غالي ونفيس من اجل هذا الايمان ربما قدم روحه على كفه رخيصه في سبيل الله بسبب الايمان وحلاوته وفعلا حينما تقرا عن سير بعض السلف الصالح ايها الاحبه كيف اوذوا في الله كيف تحملوا ما تحملوا في جنب الله وفي ذات الله وكان على قلوبهم كما نقول نحن كالعسل أبداً يعني تجد الواحد منهم يؤذى في سبيل الله أذية عظيمة جداً تجده يسجن في سبيل الله يجلد في سبيل الله ربما فعلت به الافاعيل ومع ذلك تجده صابرا راضيا مقبلا على الله غير مدبر محتسبا هنا الايمان لما استقر في القلب ايها الاحبه الصحابه رضوان الله عليهم ضربوا اروع الامثله في هذا الباب ضربوا اروع الامثله السلف الصالح رضي الله عنهم كذلك ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب علماء الأمة سلفا وخلفا ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب ومع ذلك تجد الواحد منهم يصبر يحتسب يصابر ربما يعرض على السيف مرار وتكرار ومع ذلك صابر محتسب لا يمكن أن يتنازل عن مبادئه عن عقيدته عن دينه عن قرآن ربي عن سنة نبيه أبدا ليش؟ ودد حلاوة الإيمان. أذكر ابن تيميه رحمه الله لما أدخل السجن وأغلق عليه تبسم، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن أنا في سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري أنا ذهبت فهي معي. سئل أحد العلماء رحمه الله عن أجمل أيام حياته هو من علماء المعاصرين. فقال أجمل أيام حياتي في السجن وأسأل الله ألا تعود. طبعا السجن كان في احد الدول العربيه نسال الله عز وجل احوال المسلمين كان يلاقي من التعذيب الشيء الكبير ومع ذلك كان يقول اجمل ايام حياتي في السجن واسال الله الا تعود احمد بن حنبل رحمه الله الامام المبجل احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه كم جلد يعني حتى احد الجلادين يقول والله لقد جلدت الامام احمد جلدا لو جرد به بعير لمات بعير لمات فكان يقول يقول ايه من كتاب الله او حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه تقرا تقرا عن السلف الصالح شيء عجب عجاب ما الذي يجعلهم يتحملون يضحون يصبرون يتحملون آه الايمان حلاوه الايمان لذه الايمان الصحابه يا اخوان بلال رضي الله عنه وارضاه بلال عذب تعذيبا شديدا جلد سجن آه وضع يعني في لهيب مكه وضعت عليه صخور مكه الصخور الحاره الهضاب الكبيره منع من الطعام والشراب فعلت به الافاعيل رضي الله عنه وارضاه صبر لما يا بلال كيف كنت تتحمل هذا؟ جاء بعض الروايات يقول: مزجت حلاوة الايمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الايمان على مرارة العذاب فما اصبحت اشعر بشيء. فعلا لما حلاوة الايمان تزيد في النفس ايها الاحبة والله مهما يصاب الانسان بابتلاءات انها على قلبه مثل العسل. ابو بكر بن النابلسي رحمه الله من العلماء الذين ضحوا بارواحهم وقف في وجه جوهر الصقلي داهي قائد الدوله العبيديه الفاطميه الباطنيه وافتى بانهم يقاتلون قبل اليهود النصارى فجاء به جوهر الصقلي وحاول ان يهدد ان يعود عن هذه الفتوى ما عاد فامر به فصلب على جذع ثم جلد فلم يعد فامر جنديا او جزارا يهوديا ان يسلخه حيا فسلخ حيا تخيل رجل يسلخ حيا وهو لا يزيد عن قراءة القرآن وذكر الرحمن فأدركت اليهود الشفقة فوكزه بخنجره في قلبه فقوى عليه وهو ثابت ما الذي جعله يتحمل هذا أيها الاحبه آه الإيمان وحلاوة الإيمان يقتل الرجل في سبيل الله فيصيح فزت بها رب الكعبة هذه الأمور الثلاثة أيها الأحبة عندنا في هذا الحديث ترى تحتاج كل واحدة تحتاج حلقة وسنتين وثلاث أنا لا أبالغ. لكن دعونا نمر عليها مرورا ثم نقف بعد الوقفات التي في الكتاب. يعني أول صفة إذا أردت أن تجد هذه الحلاوة أول صفة. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مر معنا في لقاءات كثيرة أيها الأحبة. قضية الحب الصادق لا الحب المزيّف المزعوم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بمعنى أن تحب الله محب محبة صادقة هذه المحبة تدعوك للعمل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية وبالمناسبة ما تذكر هاتين المحبتين في القرآن إلا مقترنتين ببعضهما ببعض. دائما الله عز وجل ذكر محبته فنّاها بمحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. قل كان آباؤكم وابناؤكم واخوان واخوانكم وازوادكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين أقول أيها الأحبة هاتان المحبتان لا تنفصلان أبدا هما الأساس في قلبي وقلبك وقلب كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بمعنى أن تحب الله المرتبة الأولى المرتبة الثانية ثم تأتي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمحبة الأولى ها؟ ثم بعد ذلك أحب من شئت فإذا جاءت المحبة الأولى والثانية تبعها كل خير بإذن الله تعالى أن يكون الله ورسوله معنى ذلك أن يكون في قلبك القرآن والسنة أن تحب الله المحبة الحقيقية المطلوبة منك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية المطلوبة منك والتي كما قلت عمادها وأساسها وظاهرها وباطنها وقبلها وبعدها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فبالتالي أيها الأحبة نطيع الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمال الطاعة وتمام المتابعة ولهذا قال ابن قدامة من أحب الله لا يعصيه ومراده أن الحب الإلهي الكامل يحول دون المعصية لأن حلاوة الإيمان وحب الله تمنع من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى بالمناسبة أي أيوة ولا يعني محبة الله ينبغي أن تكون عن معرفة بمعنى أنه من عرف الله حق المعرفة أحبه حق المحبة إنما يخشى الله من عباده العلماء ليش يا أخواني العلماء أشد الناس خشية لله لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته ولذلك يقولون من كان بالله أعرف كان له أخوف. فإذا أردت أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء ها من نفسك أن تعرف الله عز وجل اعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به حينئذ ستحبه شئت أم أبيت ثم رسوله صلى الله عليه وسلم وما قد تكلمنا عن هذا في لقاءات سابقه أيها الأحبه فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
1: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال
0: تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
1: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يبعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال وثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الأفاضل الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا ولد يقدم ولا والد ولا زوجة ولا مال ولا عشيرة ولا منصب ولا ولا شيء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليهما مما إليه مما سواهما فهذا الأساس والأحبة الأساس للمحبة في قلوبنا أن يكون الله ورسوله لأن هذه المحبة يا أخواني ترى ستدفع هذه المحبة ستجعلك تعمل وتتعبد لله وتستن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائما المحبة يا أخواني محركة المحبة محركة للشخص للتعبد للاتباع للمواصلة للثبات للتضحية طيب هذه واحدة الثانية أيها الأحبة قالوا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يا سلام أين الحب في الله والمغض في الله والأحبة أين الحب في الله يا أمة محمد يا أيها الناس عبادة عظيمة جدا أجرها عظيم جدا لا تكلفنا شيء كثير لكن الأجر فيها عظيم عظيم وأي عظمة الحب في الله يا أخي اسأل نفسك متى رأيت إنسانا ورأيت فيه سماء الصلاح سماء الخير والتدين فأعجبت به وقلت يا أخي أنا أحبك في الله متى قلت هذا الشيطان يأتي إلينا يا أخواني فيثقلها علينا ويغفلنا عنها لا يا أخي يا أخي إن للمتحابين عند ربهم يقول صلى الله عليه وسلم إن للمتحابين عند ربهم منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء والصديقون منابر هذه المنابر ليست لانبياء ولا لشهداء ولا لصديقين، هذه المنابر للمتحابين في الله، تعرف ماذا راس او ما هو راس مالها؟ راس مالها انك ترى اخ في الله، صاحب دين، صاحب سمت، صاحب عباده فتقول يا اخي انا احبك في الله. وانت صادق، انت ما تريد دنيا. ما تريد مصلحه من مصالح الدنيا، انت تريد بذلك وجه الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وجبت محبتي. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتذاكرين في وجبت فيا اخواني أخوات الكريمات دعونا نظهر هذه هذه العماده الجميله الحب في الله من من اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وان تبغض في الله يعني مع الاسف الناس الان صاروا يحبون ها ويوالون في الدنيا فلان صاحب منصب، فلان صاحب مال فلان صاحب شهرة آه فيبدأ الحب والإطراء والثناء لا يا أخي ما تنفعك عند رب العالمين ما ينفعك عند رب العالمين إلا المحبة القلبية الصادقة الناتجة عن حب في الله وجبت محبتي يا الله يا أخواني ما أجملها وما أعظمها يعني آه ذلك الرجل الذي ذهب يزور أخر له في قرية فارسل الله على طريقه ملك قال أنت ذاهب؟ قال أزور أخلي في الله أحبه في الله قال هل له نعمة عليك تربها أو حاجة قال لا ولكني أحبه في الله فقال أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك بحبك إياه كما جاء في الحديث يا أخي اسأل نفسك متى ذهبت تكلفت إلى إنسان وزرته في بيته في بلده في قريته لله وفي الله كما كان السلف يصنعونها وكان كثير من الناس الى وقت قريب بعد ان قطعتنا هذه وسائل الاتصالات عن بعضنا اصبح الان وات أب ولا ولا رساله ولا كذا وترسل رساله وانتهينا جوال لا يا اخي خلونا نتزاور في الله وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في اهل الدنيا يجلسون من اجل مصالحهم أهل الدين لا يجلسون من أجل الله سبحانه وتعالى وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يا سلام ما أعظم حينما تنتشر في المجتمع المسلم يصبح كالأسرة الواحدة تزورني في الله وأزورك في الله نتجالس نذكر الله سبحانه وتعالى نريد وجه الله سبحانه وتعالى لا نريد الدنيا ولا نريد أمر من هذه الأمور الثانية نريد وجه الله سبحانه وتعالى أحبابي في الله دعونا نفعلها الحب في الله الحب ان تحب اخاك في الله من اجل الله سبحانه وتعالى الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده احد الصحابه فمر رجل فقال يا رسول الله اني احب فلانا في الله فقال اخبرته قال قال قم فاخبره فذهب قال يا فلان انا احبك في الله قال حبك الله الذي حببتني فيه هذه السنه أنا دائما أقوم بعض الأوقات في المسارد أو في بعض المجالس الخاصة فأقول يا أخواني يعني أطلب منكم جزاكم الله خير يعني كل واحد يلتفت يمين ويسار فيقول يا أخي اللي يعني يمين أنا أحبك في الله قولي يا وأنا أحبك في الله سبحان الله كيف يظهر ذلك الجو الإيماني الجميل تظهر الابتسامات تظهر سبحان الله السعادة في وجوه, في, في وجوه الناس يا أخوان دعونا ننشرها بيننا ثقافة بيننا اني احبك في الله اشهد الله على محبه عباده الصالحين فيه لذلك ايها الاحبه فعلا ما تكلف له شيء يا اخي انا احبك في الله بس كنت ادق انظر كم ستنال من الاجر الوفير العظيم الكثير عند رب العالمين سبحانه جل في علاه ان يحب المراه لا يحبه الا لله طيب الخطرة الثالثه ايها الاحبه قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار يا سلام أبعد نور الهداية نور يا أخواني أبعد هذا الإسلام مجال لأن الإنسان يتردد فيه مجال لأن الإنسان يترك هذا الدين وينكس على عقبيه أين عقولنا والله لا يمكن العاقل أن يفرط في دين الله سبحانه جل في علاه بل إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى يحمد الله على هذا الدين وعلى هذه الهداية وعلى هذا القرآن وعلى هذه السنة وعلى أننا من أهل السنة والجماعة ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الصريه دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لي نبيا يا أخواني نعمة أنك عبد لرب العالمين سبحانه لملك الملوك لصاحب العزة والجبروت أنت عبد لله غيرك عبد لشهواته غيرك عبد لدنياه غيرك عبد لماله غيرك عبد للصنم غيرك عبد للشهوات والشياطين والملذات أنت عبد لله عز وجل ما عرفنا هذه القيمة إذا كان غيرك يسجد للبقر أو للحجر أو للشجر أنت تسجد لله سبحانه وتعالى خالق كل شيء أنت ربك الله الذي بيده كل شيء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا الله يا الله هل يمكن للإنسان أن ينزل إلى الحضيض بعد أن أكرمه الله؟ هل يمكن لإنسان أن يختار الظلماء والإعوجاج والضياع بعد أن وجد نور الإيمان وسلامة المنهج وصحة الاعتقاد؟ من يرضى بهذا؟ والله ما يرضى به إلا إنسان عنده خلل في عقله أو في رشده لذلك أيها الأحبة الأفاضل نعمه اي نعمه ان تكون عبدا لله سبحانه ان تكون عبدا له موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ان تؤمن باركان الاسلام ان تعرف انت لماذا خلقت واين ستصير وماذا عده الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة والله غيرنا ضائع يا أخواني غيرنا يقول جئت لا أدري من أين أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأظل ماشيا جئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري لا لا أنا أدري أنت كمسلم تدري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن أعرف من خلقني وأعلم من الذي هداني وأعرف كيف أسير في هذه الدنيا، نعمة يا إخواني، أنا أمشي على صراط مستقيم، واضح، بين، منير، غير يتخبط في الظلماء، لا لا لا، أنا أعرف كيف أمشي كمسلم، عندي كتاب الله وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نعمة نعمة أيها الأحبة أنا لا أتخبط أنا لست ضائعا أنا لست متذبذبا أنا لست صاحب تفكير منحرف لا أنا إنسان عندي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كمسلم أعرف لماذا خلقت وأعرف ما هو المطلوب مني وأعرف ليلي من نهاري وأعرف سر من جهاري وأعرف إذا أصبحت ما هو مطلوب مني وإذا أمسيت ما هو المطلوب مني وفي حياتي ما هو المطلوب وبعد موتي ما هو المطلوب شتان أيها الأحبة بين إنسان يعيش في الضياء وفي النور وبين إنسان كالجرذان يعيش في الحفر وفي بين القبور لا 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 لا, لا هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا آه يا أخواني الذي عاش في الجاهلية ثم ذاق حلاوة الإسلام يعرف الفرق يعرف الفرق يمكن بعضنا بعضنا يقول حب لأن هو من أسرة مسلمة وأبوه وجده وأبو جده وجد أبيه كلهم مسلمون فهو ما عارف قيمة هذا الدين لكن شوف الآن كمسلم جديد انظر كيف حياته كيف كانت وكيف صارت؟ كيف يتلذذ بالقران، بالصلاه، بقيام الليل، بالصوم، بالذكر؟ لأنه فعلاً وجد الحياة الحقيقية. بعض الناس أيها أيوة الأحبة وإخواني وأخواتي يعني أصبح عنده يعني الإحساس ضعيف جدا، ما يعرف قيمة هذا الدين العظيم. لكن الذي يعرف يرى الكفار ويرى حياتهم وتخبطهم وعشوائيتهم وانحرافهم ثم ينظر إلى نفسه لا لا شتان شتان بين الثرى والثرية ولذلك احبتي في الله قضية الإنسان يفرح بالهداية ويتمسك بها ويسأل الله الثبات ولا يفرح بما عند الآخرين لأن يعني هنا هنا ملحظ مهم بعض الناس لما ينظر الكفار كيف يعيشون على الناس اللي عايشة يا شيخ على الناس اللي يشوف كيف مبسوطين مبسطينها فالينها أه لا 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 انتبه ترى الانسان بمثل هذا الكلام قد يخرج من الدين بل تحمد الله على نعمه الهدايه وان اولئك يعيشون حياه البهائم حياه الشهوات حياه الانحراف والله يا اخواني ان انهم يعيشون اولئك الذين لا يعرفون الاسلام ان البهائم اشرف منهم عند الله سبحانه وتعالى اشرف منهم نعم انا اعي ماذا اقول لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول, يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون <تصفيق> الذي ما عرف الله ربا وال والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا بهيمة وأسوأ من البهائم لأن الله هكذا يصفهم في القرآن الكريم فإذا من الله عليك بالإسلام احمد الله افرح افرح انك انك من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سيد المرسلين وخاتم خاتم النبيين. نحمد الله والاحبه على هذه النعمه ونفرح ونسال الله الثبات ولا يمكن ان نفرح بما عند ال الاخرين من دين او من عقيده او من كفر او من او من اي شيء لا 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 انا مسلم واحمد الله على هذا الاسلام فالقرانُ هو دستوري وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول وقدوتي وأنا في هذه الدنيا عبد لله سبحانه جل في علا ليس لغيره أبدا لذلك نفرح بهذا أيها الأحبة نفرح ونحمد الله أننا عباد لله عز وجل لغيره فاصل ثم نعود إليكم أيها الأحبة وصلى الله على محمد
1: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال
0: تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث السابع عشر و ملمح أخير نختم به لقائنا اليوم، ألا وهو من فوائد الحديث أيها الأحبة أن من أصول أهل السنة والجماعة الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى، ولها مكانة عظيمة في الشرع تتضح من صور سنذكرها الآن. الموالاه والمعاداه بمعنى ايها الاحبه ان نحب في الله وان نبغض في الله. لماذا؟ الولاء والبراء هذه عقيده عندنا يا ايها الاحبه ما لا يجوز المساس بها ابدا. الولاء والبراء عقيده يعتقدها كل مسلم ان ان احب في الله وان اكره في الله. من امن بالله وبكتابه وبرسوله ها؟ احببناه من عصى الله ورسوله وكفر بالله ورسوله ابغضناه حتى اهل الاسلام ايها الاحبه له خصوص وعموم انا أوليه واحبه في ذلك الايمان الذي هو فيه واما المعصيه التي قد تلبس بها فانا ابغضها فيه هذه هذه مساله ايها الاحبه ما فيها مداهنه ما فيها قولين قول واحد فقط فالولاء والبراء أن نوالي أهل الإيمان وأن نتبرأ من أهل الكفر والطغيان. أولاً الموالاة والمعاداة أنها جزء من شهادة لا إله إلا الله فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى كما قال الله أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت فإذا الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى أنا أتبرأ منه ولو كان من أقرب الناس إلي. ما فيها يعني ما فيها قولان هي مفاصلة وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قضية أن الواحد يكفر بالله خلاص انتهينا ولو كان ابني ولو كان أبي ولو كان أخي لا قضية مفصلية في حياة المسلم ثانيا هذه الموالاة والمعادة أنها من أوثق عرى الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان إذا هذه قضية لها علاقة بالإيمان علاقة قوية جدا 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 ثالثا أن الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى هي سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين تريد حلاوة الإيمان؟ لذه اليقين والسعاده الحقيقيه احب في الله وابغض في الله يا اخواني حينما نقول حب في الله وبغض في الله انت لم تترك لنفسك اجتهادات خاطئه فيك يمكن تذهب الى قول غير يعني غير غير منطقي يمكن يتبع هوى في نفسك لا 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 ترى انا احب وابغض وفق الكتاب والسنه هنا أنا ترفعت عن حظوظ النفس ترفعت عن الأهواء والرغبات الداخلية فأصبحت حتى مشاعري الداخلية مضبوطة بالكتاب والسنة ما في اجتهاد شخصي حتى نقول إيش نقول هذا المجتمع يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقول أحب في الله وأبغض في الله إذن النزعات النفسية الاجتهادات الخاطئة ضربت بها عرض الحائط إنما أنا أتمشى وفق الكتاب والسنة رابعا أن بتحقيق هذه العقيدة يستكمل الإيمان فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان إذا حياتي وحياتك وحياتنا كلنا أي ولا حبة تكون لله وفي الله أحب في الله أبغض في الله أعطي في الله أمنع في الله إذا أنا في هذه الأمور لم أستند إلى أهوائي الشخصية، اشتيادات الشخصية التي قد تكون خاطئة، إنما أنا كل تعاملاتي، حبي، بغضي، إعطائي، أخذي، منعي هو بسبب الكتاب والسنة. هنا هل أحد أن يعترض علي؟ لا يمكن. هل يمكن أن أنحرف الطريق؟ لا يمكن. إذا كانت معاملاتي عباداتي اعتقاداتي تصرفاتي لله وفي الله لا يمكن أن أنحرف أبدا اقرأوا التاريخ انظروا ستجدون فعلا 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 أيها الأحبة من كانت حياته قائمة على الكتاب والسنة فهو إنسان مهتدي ويمشي على صراط مستقيم. المشكلة فين؟ المشكلة إذا كانت تركت الكتاب والسنة وبديت على أهواء الرجال وأراء الرجال لا 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 سيصبح الانسان يتبع عقول البشر وعقول البشر الاصل فيها انها انها غير كامله غير كامله يقسم اهل السنه والجماعه والاحبه الناس في الموالاه والمعاده الى ثلاثه اقسام اولا من يستحق الولاء المطلق تواليه مطلقا قال وهم المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقاموا بشعائر الدين مخلصين له تعالى سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون على رأس هؤلاء ولا ها القسم هذا على رأسهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم تابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم فانتبهوا لا يجيني واحد يقول أنا من أهل السنة والجماعة وينتقص أحد الصحابة لا انتبه الولاء المطلق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء ومن سار على نهجهم هؤلاء ولاء مطلق أيها الأحبة القسم الثاني القسم الثاني أيها الأحبة ألا وهو من يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى وانا ذكرت هذا قبل قليل من هو المسلم العاصي الذي يهمل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى الكفر فهنا يجب مناصحته والإنكار عليه ولا يجوز تكوته عنه وعلى معاصيه بل ينكر يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وربما تقيم علي تقام عليه الحدود والتعذيرات حتى يكف عن معاصيه لكن انتبهوا لا يجوز أن أتبرأ من هذا المسلم انتبهوا هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه حمد رسول الله ويقيم الفرائض والواجبات لكنه يقع في المعاصي والذنوب آه فهذا المسلم أنا واليه وأحبه وأتقرب إلى الله بموالاته لكن أكره فيه المعصية أكره فيه الذنب أكره أكره فيه الخطأ أعادي آه هذا الفعل وليس أعادي هذا الرجل الرجل الذي اتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر صحابي. وداعي الرسول كان يجلده يوم من الايام خالد رضي الله عنه وارضاه سبه طالما يجلد ولا يتوب. قال لا 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 تسبه لا تكون عونا للشيطان على اخيك والله لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله شارب خمر. طب انا الرسول صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد. وجلده لكن ليس هذا معناه اني اكرهه. الان بعض الناس لو لو اه انسان سرق مثلا او شرب خمر او قيمه عليه هذا اه لعنه الله عليه اعوذ اه بالله لا 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 يا اخي هذا اخوك في الله مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فبالتالي لا تكن عونا للشيطان على اخيك. المراه التي زنت ورجمت وبعضهم سبها وكذا قال لا والله لقد تاب التوبه لو قسمت على سبعين من اهل المدينه لو وسعتهم صحيح هي زنت وقعت في كبيره لكن لا تزال اختنا لا تزال اختنا مسلمه تشهد ان لا اله الا و... الله تابت توبه وان محمد رسول الله تابت توبه صادقه شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ صلى الله عليه وسلم وغسلها وكفنها والصحابه يعني يقصد وصلوا عليها مسلمة ولا يجرمنكم آن قوم على الا تعدلوا اعدله اقرب للتقوى هكذا يقول صلى الله يقول الله سبحانه وتعالى فاذا احبتي في الله ديننا دين الكمال دين العدل ما عندنا ظلم ولا حيف حتى لو كان عاصي فانا احبه لاجل دينه واسلامه واكره فيه معصيته طيب القسم الثالث ايها الاحبه من يستحق البراءه المطلق المعاداه المطلقه الا هو المشرك والكافر سواء كان يهوديا نصرانيا مجوسيا ملحدا وثنيا وهذا الحكم ينطبق ايضا على من فعل المكفرات من المسلمين يعني واحد من اهل السنه والجماعه ها سب عائشه رضي الله عنها المبرأه الصديق بنت الصديق وسبها وشتمها واتهمها كافر كافر نمره واستماره ولو كان من اهل السنه والجماعه فكيف اذا كان من غير اهل السنه والجماعه؟ لو جالي الان واحد من أهل السنه والجماعه وقال القران ناقص منه ايه ولا ايه ولا سوره كافر نمره واستماره. هذا ان كان من, كل من أهل السنه والجماعه فكيف اذا كان من غيره؟ لو جاني واحد الان وزعم انه يعلم الغيب او ان فلان يعلم الغيب وهو مصدق بهذا كافر خارج من المله. وإن كان من أهل السنة والجماعة فكيف إذا كان من غيره؟ إذا نحن عندنا ثوابت أيها الأحبة لا نرضى المساس بها. الله عز وجل جعلها ثوابت، أمور مصقلية لا يجوز المساس بها لا من قريب ولا من بعيد. فلما يجيني واحد يزعم أن الله سبحانه وتعالى مثلا بدا له أمر بدا له أمر هو مثلنا مثل وهذه عقيدة أعوذ بالله أهل البدع وأهل الكفر بدا له، كيف بدا له؟ بدا له لي أنا وأنت كبشر أريد أن أشرب الشاهد ثم رج... أرجعت الكوب هنا ها هذا بدأ لي لكن الله عليم حكيم ما يبدو له الله عليم يفعل ما يشاء وبعض الناس يقول لا بدأ له لا ما بدأ له الله سبحانه وتعالى لا يبدو له الله عليم يفعل ما يشاء فالذي يقول أن الله أن القرآن ناقص مثلا أو أن عائشة رضي الله عنها كذا لا 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 انتبه ولو كانوا للسنة والجماعة فكيف إذا كان من غيرها فإذا الكفار من فعل امرا مكفرا من المسلمين نتبرا الى الله منه ولا حول ولا قوه الا بالله آه ايها الاحبه حتى المعاداه في الله تقتضي امور بغض الكفر واهله واضمار العداوه لهم عدم اتخاذ الكفار اولياء وعدم مواداتهم ومفاصلتهم كامله طبعا هذا كما قلت ايها الاحبه المعاداه هنا لا تعني الظلم والحيف انا اعاديهم لكن لا اظلمهم هذا حكم من كتاب الله وسنه رسول الله هجر بلاد الكفر عدم السفر اليها الا لحاجه عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا الا يناصر الكافر على المسلم الا نشاركهم افراحهم واعيادهم ولا وثنياتهم الا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم كفار اذن ايها الاحبه مبدا الولاء والبراء مبدا عظيم في ديننا لا يجوز المساس به وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة حديث يحتاج كما قلت في أول لقاء إلى لقاءات طويلة لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما حط بالعنق أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين اسال الله عز وجل ان يستعملنا في طاعته وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا
0: غاضبا في كل علم ذاك علم، متضلعا لسياده الايمان وتريد مثلا وليستر ياتيك ميسورا باي مكان فاذن. زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي كل تفصيلها لك والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان وسرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان